0: 여러분 안녕하십니까. 역사 스토리텔러 썬킴 인사드리겠습니다. 민무휼 민무회 친구 중에 이런 이름 있으면 발음하기 되게 힘들었을까요. 무휼이. 야 무휼아. 무회야. 아, 발음하기 쉽네요. 죄송합니다. 이두 형제를 이제 완전히 그 뭐라고 할까 아웃을 시켜야 되는 상황이에요. 현직에서 쫓아냈어요. 태종 이방원이 여기에 완전 쐐기를 박는 한마디를 합니다. 대중이방원은 신하들을 불러 모은 자리에서 울면서 이런 말을 했다고 하죠. <웃음> 전하 왜 우십니까 전하? 거기 <웃음> 클리, 클리넥스 좀 갖다다오. <웃음> 내가 정말 이제 말이 나와서 하는 말이지. 민씨 집안은 정말 정말 정말, 정말 사악한 집안이다. 내 개인 살아서 이 말까지는 안 하려고 했지만 내가 민씨 집안 여정과 하룻밤 정을 통해서 아이를 하나 생산한 일이 있다 근데 이 원경왕후 민씨 물론 내 부인이지만 그리고 이 민씨 집안이 내 시인 나의 아들 어떻게 했는지 아냐 한겨울에 한겨울에 창고에서 아이를 낳게 했다 게다가 이 어미와 빗덩이를 엄동설 한에 쫓아내버렸단 말이야. 얼어 죽으라는 소리지. <웃음> 아이고 전하 얼마나 상심 마음이 아프셨을깨, 아프셨습니까 전하. 그렇지만 하늘이 도우셔가지고 다행히 어미와 아들은 살았다. 민씨 집안이 이렇게 잔인한 인 집안이란 말이다. 저 <웃음> 이러니까 게임 끝난 거예요 지금요. 신하들은 이제 대놓고 신나 가지고 쩡아 남아 있는 두 형제를 죽이십시오 쩡아. 그래서 일단 민무휼, 민무회 두 형제를 지방으로 유배를 보내버려요. 점점점 강도가 세져야 되겠죠. 쩡아 죽이소서 쩡아. 그랬더니그 태종이 또 마음 아픈 연기를 해요. 안 된다. 안 돼. 지금 중전이 중전이라고 하는 것은 자기 부인이죠. 원경황후 민씨요. 안 된다. 지금 민무구 민무질 두 어? 남동세도 죽은 판에 지금 나머지 두이 어린 형제들을 죽이라고? 안 된다. 지금 중전이 울고 불고 밥도 안 먹고 있어. 안 돼. 안 돼. 그랬더니 신하들은 뭐라고 하냐면 전하는 그렇게 너무 마음이 약한 것임이 약한 것이 흠입니다 전하 <웃음> 이러니까 아이다이 짜고 치는 게임이에요 태종은 뭐라고 하냐면 하, 한숨 한번 한 쉬면서 <웃음> 이것이 다 하늘의 뜻이다 이 말이지 여봐라 네 전하 지금 유배가 있는 민무효 민무회 도망가는 것을 막아라 유배지에서 그리고 자진하려면 말리지는 마라. 자진이란 것은 자결이거든요. 그러니까 스스로 죽이, 스스로 극단적인 선택을 하려고 하면 말리지는 마라. 그 말은 무슨 말이에요? 죽으라는 얘기죠, 지금요. 그래가지고 1416년, 1416년, 각자 유배지, 민무휴른 원주, 민무회는 청주에 있었거든요. 각자 가가지고 왕의 뜻을 전달합니다. 전하께서 말씀하셨다. 죄인들은 들으라. 도망은 가지 마라. 하지만 자진을 하려면 말리지는 마라. 라는 주상전하의 말이 있었다. 라는 것은 죽으라 얘기죠. 그래서 두 형제가 자결을 합니다. 이렇게 해서 태종이방원의 네명의 처남들. 민무구, 민무질, 민무휼, 민무회. 네명 아들이 싹. 다 죽은 거예요. 싹 다. 이게요 그럼 왜 죽였냐? 민치 형제들 때문에 자기가 왕이 됐음에도 불구하고 토사 구팽도 이런 토사 구팽이 없잖아요. 왜 죽였냐? 바로 자기 아들 세자 양녕대군이 왕다운 왕이 될수 있도록 싹을 다 없애버린 거예요. 분란의 싹을. 저번에 다분도 말씀드렸지만. 태종 이방원은 자기가 워낙 킬 방원이다 보기 때문에 자기가 살아있을 동안에는 이 민씨 형제들을 다 컨트롤할 수가 있어요. 근데 자기가 죽은 후에 자기 아들인 양녕대군이 다음 왕이 됐을 때 처남들, 외삼촌 4명이 네다 살아있다? 이거는 외삼촌 세상이 되는 거예요. 이게 두려웠던, 걱정됐던 태종 이방원은 안타깝지만 몰라요. 안타까웠을까 진짜. 자기의 은인이었던 네 명의 민씨 처남들을 싸그리다 죽여 버립니다. 자, 이래가지고 킬방원이라는 이름을 악명을 어, 갖고 있던 이방원 모두 다 죽였을까? 아니요, 모두 다 죽인 것은 아닙니다. 공신들 자기가 왕이 될수 있도록 도와줬던 신화들 있지 않습니까 공신들은 죽이진 않았어요 자, 공신들은 어떻게 됐는지 잠깐 말씀드릴게요 약간 차이는 있었거든요 대우가 조영무라는 공신이 있었습니다 조영무? 누구지? 한 번은 들어보셨을걸요 제가 하는 이 한국사에서 그 다시 타임머신을 타고 고려말로 돌아가 봅시다 (루루루루루루루루루루루루루루루) 개경선주교에서 개경 선주교에서 백주대낮에 정몽주를 때려 죽인 사람이 있지 습니까 이방원의 명령을 듣고, 이방원이 직접 죽인 거 아니에요. 정몽주를요. 밑에 있던 부하, 무사가 때려 죽였거든요. 철퇴를 휘둘러가지고, 휙, 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 퍽! 아, 내 이놈들! 그때 철퇴를 휘둘렀던 무사가 조영무였어요. 최종 이방원의 어렸을 때부터 오른팔이라고 생각하시면 돼요. 그냥 보디가드, 어, 무인, 철퇴 휘두르면서. 왕자인 난때도, 왕자인 난때도 완전 이방원 편에 서가지고 완전 방원맨이에요방원맨 방언맨. 근데 철퇴를 휘둘렀다는 것에서 여러분 아시다시피 무관 출신이거든요. 장수. 그러다 보니까 글 공부가 좀 짧았어요. 그래서, 이 공신이 된 이후에, 조선이 건국된 이후에, 특히 이제 태종 이방원이 왕된 이후에, 그렇게 하늘천 따지, 어렵다, 어려워, 글공부는 정말 열심히 했다고 합니다. 그런데, 이 조영무는 참 끝이 좋았어요. 왜냐, 이 정도 공신이면은, 뭐, 저는 안 그러겠지만, 여러, 여러분들은, 아니야, 약간, 뭐, 방귀 좀 꼈을 거 아닙니까? 내 야, 조영무야, 야 여기 나이트클럽 내가 접수하겠어 어? 어? 내가? 너가 저장이나? 사우라도 같이 영고 와? 이랬을 건데 조영무는 정말로 겸손했어요 아나무인 절대로 안 하고 자기보다 계급이 낮은 무관이든지 어쨌든 신하가 와도 먼저 인사를 하고 겸손 신중 또 신중을 키겠습니다 특히 그 흔한 뇌물 기록이 단 하나도 없어요 뇌물 받았다고 할 때는 뇌물 다 사관들, 그 조선왕조 실록 기록하는 사관들이 다 기록해요. 뇌물 얼마 받았다. 이렇게요. 그 흔한 뇌물 기록 하나도 없었던 조영무. 천수를 누리다가 죽습니다. 조영무가 죽은 다음에 사관들, 그 기록, 역사 기록하는 사관들이 일반적으로 조선왕조 472년 동안 이 무인들, 장수들 출신들은 굉장히 깔봤어요. 뭐, 뭐, 공부도 못하고, 하늘천 따지, 천자무도 못 외우고. 하지만 이 조영무만큼은 어떻게 그 기록을 남겼냐면, 조영무, 그는 정말로 진실했다. 끝! 이렇게 기록을 남겼습니다. 조영무. 다른 공신들은 어떻게 살아왔을지. 다음 시간에 공개하겠습니다.